0: À 20h au théâtre à l'arrache. Elle n'était pas déjà l'année dernière,
1: celui-là
0: Alors, elle était là, ça fait 3 ans qu'elle est là, mais elle a fait le best-of. D'accord.
2: Bonjour, mesdames et messieurs.
3: Je suis très content d'être là parmi vous. Est-ce que vous avez les histoires
2: Alors, Radio Campus, un spectacle en français ça ne
0: pas, on est bien d'accord Il y aura de la philosophie
4: Radio Campus en Avignon. Du 9 les radiocampus se frottent aux cigales
5: oh, y aussi de la mime, hein
4: <rire> et à la 70e édition du Festival d'Avignon.
6: Deuxième jour en direct du Festival d'Avignon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Charles Henri. Si vous nous cherchez d'ailleurs dans cette immense jungle, sachez que nous sommes situés sur le site Louis Pasteur, rue Louis Pasteur, émission en direct et en public, mais forcé de constater qu'il y a plus de cigales que de public. En tout cas, on ne va pas se plaindre. Merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris. Pardon,
4: France. Il est très tôt. Je suis déjà dans les rues. La promulgation de l'état d'inquiétude ne s'était pas vue dans notre pays depuis
0: 45 ans. Tu n'es pas tout
7: seule à décider. Nous sommes 8 sur cette île. Le gouvernement peut désormais mener une enquête de grande ampleur suite aux événements récents, interdisant les rassemblements de plus de 5 personnes et imposant un couvre-feu dès 21h.
5: Personne ne demande de répéter.
6: Va te faire conger les ovaires sur le continent, plutôt que de nous chercher tes principales par deux balles.
0: Vous n'êtes pas sans ignorer la gravité de la situation. Je vous appelle pour vous demander de prendre la tête des investigations. Je veux savoir qui, comment, et vite.
8: Je. je vous sais de la confiance que vous me portez, Madame la Très
0: bien. La nation tout entière compte sur vous. La nation tout entière. Je
1: propose maintenant
3: à celui qui le souhaite.
0: La nation tout entière. Il faut laisser la
5: ah, je prie, je ne
7: va
2: plus entendre personne Stop On doit avoir
6: un peu de respect, merde Anne-Cécile Vandalem, vous signez la mise en scène de Tristesse, une pièce qui traite de la montée du nationalisme. Maëlle Poésie, bonjour. bonjour. Et vous vous signez une autre mise en scène, celle du spectacle Ceux qui errent ne se trompe pas, Où il est question de, de vote blanc, une révolution, même par, par les urnes. Une question qui s'adresse à vous, toutes les deux. Est-ce que vos spectacles sont euh, des spectacles d'anticipation. Euh, les...
7: <coughs> Probablement, en tout cas, euh, c'est vrai que le spectacle commence par une phrase qui dit que cette histoire euh, est entièrement vraie et termine par une phrase qui raconte comment les événements se sont terminés en, en 2018. Donc il y a une projection, on, on démarre d'une réalité, mais c'est d'abord une projection et une très grande angoisse qui démarre d'une très, très grande angoisse sur ce que sera probablement le monde, l'Europe, d'ici
1: un an, deux ans. Maëlle Poésie Sur la question de l'anticipation, oui, au final, mais ce n'était pas vraiment prévu comme ça. Euh, puisque nous on est on est parti d'un livre qui s'appelle la lucidité José Saramago puis le texte a été écrit par, euh, par Kevin Keyes et, et en fait on travaille ensemble pendant deux ans à la construction de la pièce et c'est vrai qu'on partait des, de différentes crises démocratiques qui, euh, qui avaient eu lieu avant et, euh, mais aussi d'éléments historiques et puis finalement on a été un petit peu rattrapé par les événements de cette année
3: alors justement peut-être qu'on peut parler un petit peu de ce rapport euh, au réel disons qu'entretiennent vos, vos, vos créations dans votre spectacle, Maëlle, il y a la présence de la pluie. La pluie est très présente. Et ce n'est pas sans rappeler ce mois d'avril à Paris, Place de la République, où s'est tenue les, les nuits debout sous la pluie. Et cette pluie qui inonde le plateau, en l'occurrence, là, sur votre spectacle, qui est plutôt l'espace du pouvoir, qui est petit à petit inondé. Alors, bien sûr, c'est sans doute aussi quelque chose de, de la crise climatique, mais tout de même... Il y a cette pluie et puis il y a aussi euh, effectivement une démocratie euh, qui, qui va mal, qui, euh, euh, voilà, qui est en fragilité, qui est en crise d'une certaine manière et une forme, une forme d'insurrection par les urnes, en tout cas une manifestation comme ça spontanée du peuple qui, qui d'une certaine manière se coordonne, s'assemble même. Est-ce que dans le processus de création de votre spectacle, les événements, en tout cas, Place de la République, là aussi, en plus dans votre spe spectacle, les événements sont concentrés à la capitale, il y a aussi la présence d'une journaliste citoyenne, ce n'est pas sans rappeler Pariscope, par exemple, tout ce qu'on a pu voir, euh, Place de la République, alors est-ce que ces événements ont influé dans votre processus de création, au niveau de la scénographie même, au niveau de, également de, de la réécriture, parce que vous avez aussi, pas uniquement adapté, je crois que vous avez participé à la réécriture oui, oui, oui. ré
1: euh, non, mais en fait, pas vraiment, parce que les événements euh, Nuit debout, etc., ça s'est passé, on était en pleine répétition. Et c'est vrai que le, je veux dire, la construction d'une scénographie, la construction même d'un plateau, c'est quelque chose qui se fait euh, quasiment un an et demi euh, auparavant, un an avant, avant le début des répétitions. Euh, moi, je, je partais vraiment dans l'idée de, de construire une fable et quelque chose d'assez fantastique, mais aussi que la pluie amenait quelque chose de poétique à cette, euh, à cette révolution euh, démocratique. Donc, j'ai pas vraiment fait le rapprochement. et En plus, on était à ce moment-là à Chalon-sur-Saône en train de créer. Donc, je, je n'étais pas au cœur de Nuit debout au moment où ça s'est passé. Après, je pense qu'en fait, c'est juste le miroir de, 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 de questionnement qui était présent dans la société depuis assez longtemps. Et il se trouve que là, ça, 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 voilà, ça, ça arrive un peu tout, tout en même temps. Mais nous, on a... Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas avoir la, la mémoire courte. C'est-à-dire que des histoires de référendums qui ont abouti à des échecs, des problèmes de crise démocratique, c'est quelque chose qui jalonne notre vie depuis un petit moment. Ce n'est pas non plus juste les événements récents.
3: Alors justement, est-ce que cette démocratie, vous, vous y croyez encore d'une certaine manière parce que elle est, elle est pharmacologique, elle, est à la fois, elle peut être dangereuse comme elle peut être bénéfique. Dangereuse parce qu'on le voit bien comment un certain nombre de, de gouvernants euh, tirent leur légitimité d'une élection mais pourtant avec des taux de participation des fois très faibles et ils vont dire c'est au nom de, de mon élection que je peux et... Pourtant, euh, finalement, ils ont très peu de votants. Ou alors, inversement, euh, par le vote blanc, à un moment donné, c'est la manifestation du peuple. Et, et cette fois-ci, euh, c'est la possibilité d'une révolution par, par les urnes. Cette démocratie, comment vous la voyez, vous, aujourd'hui
1: bah, je, je la vois comme elle est en ce moment, c'est-à-dire quand même assez en crise. Euh, et ce serait peut-être temps de, de se questionner autour de tout ça. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment à quel moment on va finir par le faire, quand le taux d'abstention sera... Euh, euh, immense. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment de traiter ce, ce, cette question, de se dire voilà, à quel moment, en fait, euh, on est suffisamment dans le mur pour euh, s'imposer de se poser des questions, euh, puisque visiblement, on n'est pas forcément capable de le faire alors que la crise est imminente, que ce soit la montée euh, des partis nationalistes, mais peut-être... Euh, Enfin, on peut en parler, mais je veux dire, pour moi, c'est un symptôme. Quoi. Ça veut dire qu'il y a un problème de, de toute façon. Et c'est pas uniquement de, de parler de cette question du, du montée des nationalismes C'est pourquoi ça monte aussi. Euh, voilà.
3: Dans le souci que, que, que vous avez toutes les deux dans ce rapport au réel, c'est aussi, on est bien sûr dans des fictions, mais tout de même, on est dans des fictions qui autorisent, d'une certaine manière, impossible dans le réel, hein, disons. Euh, et c'est assez le, le cas, en tout cas, dans votre proposition. Euh, euh, tristesse euh, Anne-Cécile Vandalem. est-ce que c'était important pour vous que euh, toute euh, la fiction euh, que vous proposez puisse d'une certaine manière euh, être dans un possible par rapport au réel, c'est-à-dire que tout puisse exister potentiellement dans le réel
7: Oui, absolument oui, oui, oui. Euh, ben ici très fort parce que ce tristesse est partie vraiment de l'envie de de questionner des forces en œuvre euh, au, sein de, au sein de la société, euh, en Belgique très probablement, en France aussi, et puis dans beaucoup de pays d'Europe. Et au travers d'une fiction, parce que c'est comme ça que je travaille et que j'écris des histoires, euh, j'avais à la fois besoin de, de, de pouvoir donc, écrire, construire cette fiction, euh, cette fable et qui donne une certaine distance, donc ça se passe au Danemark, ça se passe pas en Belgique, ça se passe pas en France, ça se passe, euh, voilà, plus haut, quelque part, là où, où on est plus ou moins protégé, et, euh, et en même temps, c'est très concret, et c'est très lié au réel. Après, j'ai été confrontée aussi à des difficultés, parce que, ben bah, voilà, j'ai commencé à écrire il y a deux ans, la situation n'était pas encore complètement ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu Toya, il y avait déjà eu pas mal de choses, mais il n'y avait pas encore eu, ça n'avait pas encore pris cette ampleur-là. Et pendant que j'écrivais, les choses se sont tellement précipitées sur cette question des populismes, cette question de la montée de l'extrême-droite et comment l'extrême-droite nourrit, euh, nourrit euh, voilà, des, des idéologies euh, différentes et, et, et très antagonistes. Et, Parce
3: et... que dans le spectacle, vous faites aussi référence à à l'accueil la, des, des, des réfugiés vous faites référence aussi aux attentats donc euh, il y a des éléments en tout cas tangibles réels euh, qui sont présents comme ça injectés dans la fiction.
7: Complètement, ça c'était absolument nécessaire, après c'est de trouver le bon dosage parce que quand on, on, on part dans une, une forme de sublimation ou une, trans, une transposition, bah, faire revenir le réel concret euh, parle, ça, parle, ça parle autrement aux spectateurs aussi donc c'est assez compliqué c'est délicat à faire mais c'était nécessaire
3: ce qui est assez étonnant aussi, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on vous a proposé de venir toutes les deux et de faire cet exercice comme ça, d'aller retour entre ces deux spectacles, c'est qu'aussi avec ces deux spectacles nous avons deux visions en tout cas du, du, du pouvoir qui ne sont pas forcément en opposition mais qui se complémentent euh, euh, avec... Euh, euh, avec vous, Maëlle Poésie, c'est plutôt un pouvoir qui cherche, d'une certaine manière, à persévérer dans son être, à s'obstiner, euh, à se renfermer sur lui-même, à se couper et euh, à, à, à maintenir sa position, alors qu'avec euh, votre spectacle, euh, Anne-Cécile Vandalem, on est plutôt sur un pouvoir qui va être dans l'art du chantage, d'une certaine manière, l'art de faire passer le crime de main en main, afin que tout le monde soit, d'une certaine manière, impliqué, et c'est justement le fait de ne pas pouvoir se désolidariser d'une certaine, du pouvoir. Donc chez vous, c'est un pouvoir dont on ne peut se désolidariser, alors que chez vous, c'est un pouvoir qui, d'une certaine manière, chez Maël Poésie, c'est un pouvoir qui se désolidarise, qui se coupe même littéralement, qui finit même par sortir du, du plateau. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant de, 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 de voir cela. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de, de cela, de la manière dont vous avez pensé ce pouvoir, par exemple, Maël, comme séparation
1: — Je pense que nous, on avait envie de travailler sur l'évolution. En fait, sur, sur, euh, au départ de cette élection, c'est quand même un gouvernement démocratique euh, qui se reconnaît comme tel. Euh, voilà. Et en fait, le, le, la, la crise est telle, le, le, la violence de la crise est telle qu'ils sont incapables, finalement, de se poser les bonnes questions au bon moment. Et j'ai l'impression que c'est insidieux, en fait. C'est-à-dire que c'est juste parce que... Au bout d'un moment, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Au bout d'un moment, la discussion tourne autour d'un autre sujet. Au bout d'un moment, finalement, on a tellement peur, mais c'est aussi une peur très animale qu'on a voulu traiter, une peur personnelle. Ce n'est pas qu'une peur politique. Je veux dire, à un moment donné, ils ont peur pour leur vie.
3: Ils sont paranoïaques. Hein. Ils,
1: sont, bah, ils sont paranoïaques. Et puis, il y a aussi toute la question du fantasme de la population. C'est-à-dire que, comme c'est un mystère, cette espèce de vote blanc, et que c'est des manifestations, et que c mais qu'il n'y a pas de... Justement, tout leur problème, c'est qu'il n'y a pas de leader c'est qu'il n'y a pas de phrase toute faite, c'est qu'il n'y a pas de pensée organisée. Donc, du coup, l'inconnu, le, le, en fait, leur fait peur et, et nourrit un espèce de fantasme révolutionnaire. Et Du coup, ils décident de partir ou de prendre des décisions qui sont de plus en plus autoritaires euh, sous prétexte, en fait, d'un pouvoir démocratique.
3: On sent qu'ils avancent heure par heure, d'ailleurs, la, la présence de l'heure est très importante dans votre spectacle, c'est dire combien ils n'ont pas de vision, hein, de manière. alors que dans votre spectacle, Tristesse, euh, Anne-Cécile Vandalem, on sent plutôt le stratège, on sent la stratégie, quelque chose de fomenté depuis fort longtemps, de la préparation, je disais aussi ce crime qui passe de main en main, euh, ça aussi, peut-être vous pouvez nous parler un peu de comment vous ressentez ce pouvoir-là, et, et c'était pour vous, j'imagine, nécessaire de présenter un, un pouvoir comme ça, stratège
7: oui, mais oui, bien sûr. Le, le pouvoir, pour moi, il, est, bien sûr, il, est, il existe à travers la figure de, ce, de ces dirigeants politiques et, euh, voilà, et de ce parti qui manipule depuis, on apprendra très longtemps, euh, ses, ses habitants. Mais il existe aussi à, à d'autres endroits. Je voulais, je voulais travailler sur la, la question du pouvoir en opposition à la puissance. Et en ça, je, je lis la, la thématique de la tristesse, puisque la tristesse... La vision que moi j'ai voulu analyser, c'est la tristesse, c'est la diminution de la puissance de l'autre. Donc euh, la diminution de la puissance de l'autre entraîne automatiquement la prise de pouvoir sur l'autre. Donc le pouvoir est systématiquement lié en fait à une relation de dominé, de dominant, d'humiliation et aussi crée des figures comme les figures par exemple du bouc émissaire qui sont... Euh, voilà, des figures très importantes maintenant, qui est donc avec la vengeance, avec toutes ces thématiques -là. Le sacrifice. Voilà. Et donc, et donc ça, c'est ce que moi j'essayais de raconter, non seulement à travers vraiment l'intrigue politique liée à voilà, ce, ce, ces abattoirs, et ce, ce, tout, tout ce dont on... Je ne vais pas trop le raconter, mais euh, voilà li, lié aux abattoirs, lié au meurtre de, de cette femme, et, 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 etc., euh, et en même temps, c est, c est, ce mouvement-là est totalement mis à l'œuvre aussi à l'intérieur des sphères familiales, euh, euh, intimes...
3: Oui, c'est vraiment une vision du, du, du pouvoir dans la relation qui va jusqu'à l'intimité. C'est presque qu'une vision foucauldienne hein, du de, de, du pouvoir.
7: Oui, et, et ça m'intéressait ici aussi parce que bon, là, je, je, je parle surtout de, de la montée des populismes et de, donc ce parti euh, à l'œuvre est un parti populiste. Qui est, et, et en fait, les, voilà, les, les populistes s'appuient sur un état du monde, s'appuient sur un état du monde et fondent une idéologie qui n'en est absolument pas une à partir d'un état désespéré. Et vont, vont, donc Pour moi, on, a, on, a, on observe la même mécanique, c'est-à-dire à partir d'une situation de quelqu'un qui est affaibli ou d'une population qui est affaiblie, d'une croyance qui est affaiblie, on va s'appuyer là-dessus pour euh, euh, asseoir son pouvoir et désespérer encore plus les gens. Voilà.
6: Anne-Cécile Vandalem et Maëlle Poésie, il y a un mot qui a inspiré un de nos chroniqueurs, Jules, c'est le mot « tristesse ».
9: La tristesse est une douleur émotionnelle associée ou caractérisée par des sentiments de désavantage, à une perte, au désespoir ou au chagrin. Un individu triste fait face à un état léthargique et se replie face aux autres. Le pleur est souvent une, indi une indication de tristesse. Voici la définition du mot « tristesse », le centre de la pièce d'Anne-Cécile Vandalem, Physiquement, sur cette île, qui enferme ses habitants, les fait se replier face au monde, face au continent, si lointain, si différent, ils ont perdu leur emploi, leurs voisins, leur envie de vivre et de rire. La tristesse est aussi omniprésente dans leur cœur, dans leur esprit, qui, dans cette pièce qui souffre sur des pleurs, ceux de la femme du maire, de, de la femme du maire désespérée. L'individu triste fait face à un état léthargique. Ici, cette phrase n'a jamais été si bien illustrée. La mort est là, les morts sont là vivent sur la scène, jouent de la musique, créent l'ambiance, frôlent les vivants, interagissent avec eux et voient le public. Ils ne le quittent pas des yeux à travers cet, à travers cet écran qui domine les lieux. L'introduction étant faite, la définition de la tristesse étant posée, attaquons-nous maintenant aux personnes qui la cultivent, qui se servent de la tristesse pour ponctionner du temps d'écoute, pour voler et siphonner le libre arbitre de ces gens désarçonnés par cette force métaphysique. Martha Egger fait partie de ces personnes, la présidente du partie d'extrême droite du réveil populaire, la fille de Ida Eger, retrouvée morte en début de pièce, s'insère dans l'esprit des tristes, habitants de tristesse, les fait se replier sur eux-mêmes, les éloigne les uns des autres, crée un désavantage dans ce peuple qui a déjà tant perdu. Créer la tristesse, la cultiver et l'étendre pour racler des voix, arriver à ses fins, s'en servir pour briser les esprits et les remuebler afin de créer un monde dit parfait et empli d'hommes et de femmes asservis. Mais comment cultiver la tristesse Comment créer la peur de cette tristesse dans le peuple par des exemples, par des individus tristes, perdus, éloignés, que l'on montre sur des écrans, que l'on exagère, desquels on change l'histoire, et la modèle pour instaurer un climat anxiogène et fertile à la mise en place de ce qu'on pourrait appeler une peur de groupe. C'est ce que veut faire Martha en faisant un film sur les habitants de tristesse, ces habitants morts d'un nationalisme trop faible, d'un état pas assez patriote pour sauver ses gens. Mais ici, il n'est pas question d'une situation causée par ces réfugiés, nommée par Hélène, la jeune fille du maire, le nouveau message, le nouveau visage pardon, du parti désiré par Martha, ces gens qui envahissent le Danemark et volent la place des Danois, mais bien d'une situation provoquée par le parti du réveil populaire. Nous sommes donc en présence d'une tragédie, comme le nommait Aristote, cette histoire où les personnages sont écrasés par une force qui les dépasse, un destin qui les mène, comme l'on suit un fil, vers le linceul. Merci.
7: Pensais vraiment que j'allais allais t'emmener sur le continent pour faire de la politique hum hum. Tu as 15 ans, Hélène. Et c'est ce que ça veut dire
0: Ça veut dire que tu ne connais rien à
8: rien.
7: Et que tu es le modèle parfait pour tout un tas d'esprits tordus qui prolifèrent dans ce monde. Les gosses comme toi, ils sont occupés à en pour se faire sauter sur les marchés. Ça te dirait ça, Hélène hum Les flammes de l'enfer hum.
0: Soit vous
7: m'avez fait croire que
4: je serai avec mon là, Je suis partie alors. Mais parce que tu vas le devenir. Ouais? Vas-y, Hélène. Va jouer ton rôle. Radio Campus, en direct du Festival d'Avignon.
6: Deuxième jour au Festival d'Avignon pour les Radio Campus et nous recevons aujourd'hui Anne-Cécile Vandalem, metteuse en scène de la pièce Tristesse et Maël Poésie qui signe la mise en scène de Ceux qui errent, ne se trompent pas. Euh, Anne-Cécile Vandalem, on vient d'entendre à l'instant un, un extrait de votre spectacle. C'est celui où votre personnage, d'ailleurs, indique à la jeune fille qu'elle va devenir le nouveau visage du parti que vous incarnez, mais un visage qui va être euh, assez dépens, entre guillemets, puisque ce visage ne va pas être celui d'une jeune fille euh, portée étendard avant un drapeau mais qui va plutôt servir une cause sur une pellicule.
7: C'est une victime sacrificielle, oui. Elle va être, euh, elle va être sacrifiée pour, euh, pour, servir la, pour servir les intentions de Martha, qui, qui est donc, euh, oui, effectivement, de mettre en scène euh, la faillite euh, d'une nation, la faillite d'une population... Et, euh, et ces deux adolescentes qui sont sur cette île, et elle, est, elle est la plus naïve parce qu'il y a une plus petite qui est, qui est plutôt clairvoyante, mais, mais cette grande adolescente est la figure parfaite de la voilà de, de l'adolescente naïve à qui euh, on peut promettre pas mal de choses à partir du moment donné où rien ne, de toute façon rien ne lui est promis parce qu'il n'y a, a rien à faire sur cette île, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'école, il y a pas de donc à partir de ce moment-là pour elle euh, tout, tout ce qui lui est donné est bon à prendre et elle va accepter de le faire puisqu'elle va, elle va se suicider et lancer tout, tout, toute la, la, la fusillade finale.
3: Et cette leader politique, elle veut, elle a besoin de la tristesse, elle a besoin des larmes, des larmes et du sang, et d'ailleurs c'est pas sans rappeler le propos d'un dirigeant d'une marque d'automobile qui avait promis à ses employés des larmes et du sang, ces, ces phrases terribles, donc elle a besoin de tristesse, elle a besoin des larmes, et on pleure beaucoup euh, dans, votre, dans votre spectacle, on aurait beaucoup pleuré, oui, tant cela n'était fait que pour pleurer, on a l'impression que tout était fait pour pleurer, mais... Euh, euh, on pleure un peu mal, euh, on ne sait pas si on pleure bien, on ne sait pas si on pleure mal, on ne sait pas si on pleure seul ou ensemble. Tout cela n'était fait qu'à pleurer et c'est à pleurer. Donc voilà euh, un dispositif où tout est fait pour pleurer, hein, tout est fait pour pleurer, il y a besoin de ces pleurs pour exploiter la, la tristesse. Et au final on pleure mal, d'une certaine manière on pleure mal parce que c'est récupéré. Et je sais que vous avez travaillé un peu en amont de ce, de ce travail de tristesse sur la question du pleur. Du pleurer. Vous avez proposé à vos comédiens de faire un travail sur pleurer ensemble au lieu de pleurer seul. Pourquoi
7: Alors, pour plusieurs raisons. Ça partait d'un travail de bastian nader qui a fait un portrait pleurant qui s'appelait I'm, I'm too sad to tell you. Euh, bastian nader est un, un artiste qui, qui est très important pour moi, qui m'est très cher, qui a travaillé sur la gravité pendant toute sa vie et puis qui est mort en mer. Mais qui a fait ce petit travail I'm too sad to tell you et quand j'ai vu ce travail, c'est un portrait de lui qui pleure pendant... pendant une scène. un visage
3: qui s'effondre et qui se défigure d'une certaine manière. Tout
7: à fait. Mais quand je l'ai vu, je me suis posé la question, parce que d'abord le titre le dit, à qui s'adressent ces pleurs j'ai croisé ça avec, euh, avec un, le travail de, de Georges Didier Obermann qui a beaucoup travaillé aussi sur les larmes et qui, euh, qui disait finalement que le, les larmes qui ne s'adressent à personne sont une forme de kyste mort à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la larme ou la tristesse, si elle n'est pas partagée, elle ne sert à rien. Donc pleurer seul dans sa chambre, elle nous vide mais elle n'a pas d'action. Par contre, la larme partagée peut lui part du postulat que l'alarme les pleurs partagés peuvent devenir lamentation protestation et peut-être même soulèvement ou révolution et donc, euh, voilà, dans Tristesse, j'avais cette volonté d'essayer de réfléchir ou de, de, de questionner ce, ce mouvement-là. Est-ce qu'effectivement, l'émotion collective peut porter jusqu'à la révolution Finalement, j'ai décidé de ne pas lui donner cette place-là. Et sur le uh, uh, style ça, tout to ça cellules, donc le, le travail que j'ai fait avec les acteurs sur les pleurs, c'était vraiment de... de c'était très important pour moi que ce soit des acteurs euh, parce que c'est sur la fabrication de l'émotion. Je pense que l'émotion vraie n'existe pas. L'émotion est une fabrication, c'est une manière de nous de nous déployer, nous... c'est une stratégie d'adaptabilité à, no à notre situation et à notre, à notre entourage. Et donc, euh, comment ces émotions se fabriquent L'alarme étant quand même quelque chose qui, au-delà de, de l'émotion, de la transformation du visage, qui a une forme plastique qui est absolument géniale, euh, produit un liquide qui est là, qui est effectif. Et quoi, quelle que soit la manière dont il a été produit, ce liquide est là. Donc ce liquide atteste de l'alarme, atteste de... En tout cas, a été produit on ne sait pas comment, mais en tout cas, donne ce résultat de, de l'alarme.
3: Fabrication de, de, de la tristesse par euh, la politique. Dans votre spectacle, euh, Maëlle Poésie, Ce qui hier ne se trompe pas, c'est un autre, une autre fabrication que vous nous donnez à voir, c'est celle de la fabrication de la vérité. Euh, là aussi, c'est très intéressant de voir comment euh, il y a l'obsession de, de, de ce gouvernement reclus de construire en fait un récit, de trouver une raison, de savoir mais qui organise ce vote blanc, euh, qui en sont les organisateurs, les instigateurs et du coup de construire un, une vérité par rapport à ça. C'est pas sans rappeler l'affaire Tarnac. Hein, d'ailleurs, là aussi, hein, bien entendu, euh, ces jeux là de, de construction d'un réel. Et d'ailleurs, sur la question de l'état d'urgence ou de l'état sécuritaire, on sent bien ce pouvoir. Comment Finalement, l'état sécuritaire permet de, la sécu la de la sécurité, permet de créer la question de la sécurité, comme l'état d'urgence permet de créer la question de l'urgence. Et c'est cela que vous mettez à l'œuvre, c'est cette construction de la vérité, donc la construction d'un présent, finalement, euh, d'une situation par le pouvoir.
1: Mais c'est vrai que la question de la vérité dans le spectacle, elle est posée euh, puisque la vérité est subjective, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent imposer une vérité objective à une situation qui est évidemment subjective donc euh, voilà, toute la question de l'enquête et, et de créer même, de, de s'amuser avec Kevin d'appeler ce service les services de la vérité, c'était aussi pour travailler sur cette, sur cette question de qu'est-ce qu'est la vérité finalement dans, dans, cette, dans ce mouvement, euh, si ce n'est ce qu'on projette de lui. Euh, bon, quelque part, ça rappelle aussi ce qui, a pu, ce qui peut se passer en ce moment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, c'est beaucoup plus la projection euh, qui tient lieu d'analyse, quoi. C'est-à-dire qu'on n'écoute on pas forcément, on ne rend pas forcément compte de la réalité d'une situation ou des causes de cette réalité, mais, euh, mais en tout cas, on, on essaye de la présenter de façon à ce que cette vérité devienne vérité, voilà. Et c'est vrai que je, je, je trouvais ça intéressant en fait qu'on parle de cette chose-là qui pour moi est fondamentale en ce moment. C'est-à-dire que très souvent, au lieu de se poser les questions du pourquoi, on se pose la question du comment, et on en reste extrêmement, on reste vraiment sur la, la façade des choses au lieu de, de chercher un petit peu
3: plus loin et dans l'analyse. Et du coup, il faut des coupables.
1: Mais du coup, il faut des coupables, mais ça rejoint aussi ce que disait Anne-Cécile. Soit des à, sacrifiés,
3: soit des coupables. C'est-à-dire
1: qu'à un moment donné, quand on, nous, on a aussi travaillé sur la question de l'aveuglement qui est proche de d'Oedipe, finalement, dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce parallèle avec la peste blanche, puisqu'en fait, cette, 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 cette arrivée comme ça, du vote blanc est comparée à une maladie qu'il faudrait presque... Euh, voilà, il faudrait l'enfermer dans une ville, il faudrait qu'elle n'en sorte pas, il faudrait que la pensée ne puisse même plus se transmettre entre les habitants. Et, et c'est vrai que cette espèce d'image, de métaphore, pour moi, elle est très forte par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui. C'est-à-dire comment, en fait, on peut interdire la pensée et jusqu'à la fin de la pièce, ou même on peut se dire qu'on peut interdire le rêve. Bon, ce qui est totalement... Enfin, euh, ce qui est l'ouverture de, de la fin de la pièce, mais jusqu'à où on empêche les gens de penser ce qu'ils pensent ou de rêver ce qu'ils rêvent, quoi.
6: Anne-Cécile Vandalem et vous restez avec nous, je crois savoir que Stevie Wonder souhaite s'exprimer.
9: Vous ce que vous voyez
8: Oui, c'est des loups qui dépassent une euh, poubelle. Mais on ne sait pas pourquoi Non. Le bah, problème, c'est que le tout loup, tout loup tout cherche dans la poubelle. C'est-à-dire que le monde va changer, c'est sûr, parce qu'il ne se nourrit pas de lui-même de ce qu'il devrait retrouver dans la nature. Mais bon, euh, c'est assez philosophique. Hein, tu regardes les il faut les chercher. au fond de soi. Hein, je me cherche. Moi, le problème, c'est les loups et les poubelles qui s'expliquent. Pour puisse bah, ils
6: m'ont donné ça moi. Là, on est un flyer.
2: Ouais.
8: Les souffleurs s'inscrivent dans l'évidence du clignotement général du monde, usent de la nécessité vitale du droit d'irruption poétique et pratique. L'art contre le divertissement, l'essentiel est contre le stratégique, et le jubilatoire contre le conventionnel. Oh de bonsoir, ça me paraît assez bizarre quand même. Je pense que leur... leur, leur, leur euh, pour eux c'est de l'imaginaire, mais en même temps. Je pense qu'ils travaillent sur la poubelle. Ouais, mais je pense que c'est pas autre chose. Hein. Mm. À mon avis, c'est
2: politique.
1: Et l'idée, en fait, c'est de là ils sont en, en répétition, on fait pas de spectacle, donc là ils, ils testent des choses et on interroge un petit peu le côté animal de la ville d'Avignon. Et où est-ce qu'on trouve l'animal à Avignon en ce moment C'est dans les poubelles. Enfin, je dis on parce que oui, je suis avec pas. Oui,
2: non, mais à Avignon, vous êtes sur aucun programme.
1: Si, si, on est à contre-courant que vous voulez le programme
2: bah, on vient de lire votre flyer, là. Oui, il n'y a rien de. On bah, on...
1: En fait, là, on fait des actions pour nous, dans les, dans les rues.
2: Mais on ça me fait avec penser monsieur, à la chance. Que... Mais ouais, c'est ouais, moi... les loups qui envahissent la vie. Et nous, c'est les loups, euh, mais dans... dans tous les sens du terme, ici. C'est toute l'année, les loups,
8: le f les fous, les gens qu'à qu Londres, les renards ont euh, envahissé qui... la, la ville de Londres.
3: Bien euh on revient Emmanuel Exactement, on <rire> revient. <rire>
6: Toujours en direct sur les radios Campus en compagnie de Anne-Cécile Vandalem qui signe la mise en scène de Tristesse et de Maëlle Poésie qui signe la mise en scène de Ceux qui errent, ne se trompent pas. Et il n'y a pas plus tard que quelques secondes, nous y un chant précis, un chant issu de la pièce
3: Tristesse. Exactement, et, et dans Tristesse, puisque nous parlons aussi de, de ce rapport... Euh, d'une certaine manière le, le, le théâtre et la politique, comment le théâtre peut porter des questions politiques euh, au plateau il ne reste pas moins que dans Tristesse euh, avec euh, la question du cinéma vous nous dites aussi euh, en tout cas vous, vous pointez le fait que le cinéma et donc d'une manière générale l'art peut aussi être au service euh, des visions les plus obscures les plus démoniaques, les plus folles, les plus dangereuses donc que l'art finalement ne sauve de rien d'une certaine manière Anne-Cécile Vandalem. <coughs>
7: Euh, bon, je ne sais pas si l'art sauve de quoi que ce soit, mais euh, l'art peut aider à beaucoup de choses. Mais puisqu'il peut aider à beaucoup de choses, je pense qu'il peut servir toutes les idées. Euh, je pense qu'on est encore... Euh, pour l'instant, on n'en est pas arrivé là. Ça a été très fort utilisé, et on le sait. Et sa ça, euh, ça force, de la, la force de la propagande a été maintes fois vérifiée. Euh, ici, c'est vrai qu'on est dans un... Dans une réalité où l'extrême le, droite ne s'est pas encore vraiment émissée, on va dire, sur ce terrain-là, le, le terrain les modes de communication de l'extrême droite sont plutôt justement euh, avec une volonté de s'adresser à, à des gens qui, a priori, n'ont pas énormément accès à, ce, à cette culture et donc utilisent des moyens de communication qui sont beaucoup plus pernicieux, mais... J'avais envie de me poser de la question aussi de me dire tiens et puis aussi parce que je parle d'une autre forme d'extrême droite le, le populisme danois n'est pas le populisme français n'est pas du tout le populisme euh, grec euh, ou euh, et, et, et je pense que eux ont déjà sont déjà s'adressent à d'autres personnes autrement mais en tout cas cette façon de cette inquiétude sur tiens et si cet outil a aussi est récupéré parce que on sait qu'il est, qu est extrêmement efficace qu'est-ce que ça est -ce, est -ce, où est-ce qu'on est qu réagit Qu'est-ce qu'on en fait
6: Maël Poésie, notre dernière question s'adressera à vous. Dans votre spectacle qui s'intitule donc « Ceux qui ne se trompent pas », on voit une vague de vote blanc énorme, 80%. Est-ce que ceux qui et qui ne se trompent pas, ce sont ces votants et en quoi ils ne se trompent pas de voter blanc
1: mais je pense que le titre, en fait, il est, il était, il est assez énigmatique, mais que finalement, c'est au fur et à mesure où on voit la pièce, où on comprend pourquoi, pourquoi on a donné ce nom à la, à la pièce. Euh, L'errance, je trouve que c'est une, une idée qui vraiment est vraiment assez belle pour moi, qui est vraiment reliée à l'idée de la, de la poésie, enfin, du doute en tout cas. Et que je, je, ça, ré, ça répondait encore une fois un petit peu à une, à une, à une chose comme ça où j'ai l'impression que très vite, on essaye d'avoir des, des décisions toutes faites, des réponses toutes faites. On, on se donne peu la place au doute et à la remise en question. Et que finalement, euh, pour moi, ce, ce vote blanc massif, c'est comme un énorme point d'interrogation posé à la société en disant « voilà, il y a un problème, visiblement, peut-être qu'on peut... » qu Essayer de remettre tout sur la table et d'essayer d'en parler, et que c'est un petit peu le seul moyen démocratique qu'ils ont pour le faire. Euh, et c'est vrai que, oui, d'une certaine façon, c'est aussi cette masse-là, l'errance euh, qui ne se trompe pas parce qu'elle elle, elle réinterroge des choses euh, qu'on ne souhaite pas réinterroger en fait.
6: En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à, à nos micros, Maël Poésie, Anne-Cécile Vandalem. Vos spectacles se jouent actuellement en Avignon, des dates après, dans toute la France, dans toute l'Europe, dans le monde entier, peut-être.
1: Mais nous c'est notre poésie. dernière aujourd'hui et après on reprend le spectacle de novembre à janvier et euh, il sera en, à Paris au Théâtre de la Cité Internationale tout le mois de décembre
6: Et vous euh, Sylvan Dallem On
7: est jusqu'au 14, on a juste une relâche le 11 juillet, donc demain et puis après on est en tournée à partir de, de septembre jusqu'à décembre, mars, avril voilà, en, en Belgique, France euh, Italie, euh, Croatie euh, voilà, je ne vais pas faire la liste
6: Nouvelle-Zélande Non. Non. Pas encore. <rire>
7: enfin,
6: merci beaucoup d'avoir été à nos micros. Et tout de suite, on écoute, on écoute l'épisode 2 de la fiction de la Marseillaise à nos jours.
4: Les bruits du réel et le centre éducatif fermé de Saint-Brice-sous-Forêt présente de la Marseillaise à nos jours. Dans le dernier épisode, Tescor, Traknar et Asba se rencontrent dans le camion cellulaire. L'un s'est fait prendre durant un go fast, l'autre pour trafic de cocaïne et le dernier, Asba, pour un braquage. Nous les avions quittés aux portes de la prison. D'ailleurs, Asba, lui, n'a pas fait long feu. En effet, il a été transféré, laissant ainsi Tescor et Traknar, seuls. Épisode 2, aux arrivants.
9: 1485.
5: Ah ouais, super. La 1486. Merci beaucoup, hein. Tous les matins, on était réveillés à 7h30. Pas les matons. Douche ou pas Ouais, 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 j'arrive. Ouais, Death Girl, votre gueule douche. Ouais, ouais, bon sauf
9: après la douche, remonter dans nos cellules pour s'habiller et prendre le petits déjeuners. Briques de jus, yaourt, baguette avec beurre ou Nutella.
5: Ah, vers 8h, 9h, on allait en cours. Où on avait le choix, histoire, géo, français, informatique, ça pouvait nous permettre d'apprendre et d'avoir des remises de peine, hein, histoire de sortir plus vite.
9: Bonjour, 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 monsieur. Messieurs. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble l'histoire d'un chant bien connu, celui de l'hymne de la France, la Marseillaise. Alors, ah. comme vous le savez, les six premiers couplets de la Marseillaise ont été écrits par Rouget de Lille en 1792. Une heure après,
5: on, on, on retourne dans le vers 11h30. Midi, on mangeait la gamme qui bien, 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 dégueulasse. On dirait on était des chiens. Sans mandat, on mangeait rien. Après, sur la 19, on regardait plus belle, ah. La, ah. Plus
1: belle la vie.
6: Ouais, Lucie a eu mal aux dents toute la nuit.
9: Je lui ai donné du doliprane, mais ça fait, fait
5: que 4 heures. La
1: pauvre, vivement qu'elle se fasse opérer. Sinon,
5: il ouais, y, y avait aussi Scrub.
9: Est-ce que quelqu'un peut m'en dire plus Départ imminent en promenade. Préparez-vous.
5: Ah, 16h à 17h, on allait prendre l'air. On pouvait faire du sport foot. Oh, dedans tiens Ben ouais, frère, euh, tu contrôles même pas le ballon, cousin. Euh, hein ça joue aussi aux cartes. Allez, tes scores Vas-y, viens, c'est une petite partie là. Vas-y, vas-y, vas-y. Attention, la finale, ça va être nous. Allez, tu vas me devoir 10 balles, frère. Même pas, tu vas m'envoyer ah tes cantines. Je tu vas m'envoyer les cantines, Maniel. Vas-y, vas-y. Allez, vas allez, vas allez perdant. ils payent les cantines aux gagnants, frère. La tête de... 4 cartes chacun, c'est bon. Des fois, on récupérait du tabac grâce aux majeurs, leur technique habituelle. C'était d'accrocher le tabac à une bouteille
9: d'eau remplie. Comme ça, on pouvait s'envoyer des trucs d'une promenade à l'autre. On réintègre les cellules maintenant, merci.
5: 17h30. On retournait en cellule, notre truc c'était pâte, crème fraîche, cordon bleu ma gueule. De la frappe. De la frappe. Rien à voir avec la gamelle ma gueule, reste en chien. Ah tiens, tiens. Toi t'es pas prêt, regarde la dernière gamelle de pâte que je vais faire. Ah ouais, vas-y, fais, fais, fais. Elle est où la crème fraîche Pour la crème fraîche dans le frigo, s'il te plaît Vas-y, tiens, tiens, moi je vais y aller. je vais bienvenue. Ah ouais, tiens, mec, je suis lourd, mon frère. Attends que je fais la graille, cousin. Non, mais vas-y, j'ai trop mal au ventre, Moi je j'ai Ouais, frère, arrête ça, cousin. Tu vas intoxiquer le plat, frère. Après, manger une petite traction de pompe, histoire de garder la forme, tu vois. Brava, les brava. De 20h à 23h, ça parlait au barreau. 2h du mois, ça va, Nares ou quoi Ouais ouais sûrement hein. pour l'instant tu connais, J'ai regarde la télé. Ah, ah gros de l'eau au barreau, tu connais. Hein. Ah. Ah, t'es deux en histoire de dormir. Ah. Très voilà. Cool, je pense que tu vas être cool. Et ah t'es sûr tu mates au mot on va aller dormir. Bon, à la ligne comme ça Tu faire du chantage ou quoi Non, il veut juste montrer que c'est lui le boss. Alors tu sais quoi euh, oh, non,
1: non, non, non. Ça te demande de venir
4: De la Marseillaise à nos jours, épisode 2. Aux arrivants, réalisation, les bruits du réel, en partenariat avec Radio Campus France et le soutien de la Fondation de France dans le cadre de la bourse des clics jeunes.
6: Toujours en direct du Festival d'Avignon en public. Public et eh oui, il est présent. Voilà. Mais voilà, il est très présent, on est très content. Il y a beaucoup de public, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de cigales aussi. On est très bien ici, en Avignon. Et euh, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Clotilde Touré. Bonjour, Clotilde Tourret. Bonjour. Vous êtes euh, maître de conférence en, en littérature comparée à, à Paris, à la Sorbonne, et également euh, spécialiste du théâtre européen euh, des XVIe et XVIIe siècles. Et vous euh, vous intéressez aussi particulièrement aux questions euh, entre rapport entre théâtre
3: euh, et politique, et les questions de réception des spectacles. Alors avec vous, on va continuer de, de, de parler des, de ces deux spectacles. Ceux qui hier ne se trompent pas de Maël Poésie et puis Tristesse de, de Anne-Cécile Vandalem, mais on va en parler, disons, sous un autre angle, la question de la forme, par exemple. Et c'est vrai que c'est assez frappant dans Ceux qui ne se trompe pas, c'est euh, l'absence de la présence du peuple dans ce spectacle. On est dans un huis clos uniquement du côté du pouvoir alors qu'il s'agit d'une révolution. Et finalement, le, le peuple est, est assez absent. Euh, comment vous, vous avez euh, perçu cela Parce que c'est assez frappant.
0: Alors c'est en effet très, très frappant. Euh, la société, hein, puisque effectivement c'est aussi de ça dont il est question euh, ici aujourd'hui avec ces deux spectacles, la société, les citoyens hein, qui sont à l'origine euh, de cette situation inédite, euh, sont très peu visibles. Euh, en même temps, ils sont à la fois absents et, et présents. Hein, puisque Par une euh, voix par une voie, et ensuite par une scène dans la deuxième partie. Euh, euh, finalement, on passe euh, de l'autre côté de l'abîme à partir du moment où euh, le gouvernement a pris la fuite, euh, a créé ce siège et ensuite a pris la fuite. On se, on se déplace et on revient euh, côté, euh, dans la capitale, côté électeur, on va dire, mais c'est très ténu, puisqu'il y a simplement une rencontre entre deux personnages. Mais sinon, dans l'ensemble, en effet, ils sont... Euh, ils sont plutôt euh, absents, ou, en, ou alors, ce que vous disiez à l'instant, je pense c'est à ça que vous y allusion, ils sont perçus de façon médiée par, euh, la, voix, euh, par la, la voix, et on la, et on la voit nous encore, en tant que spectateurs, d'une journaliste qui euh, rend compte euh, ponctuellement et, et tout au long du spectacle de ce qui se passe et de ce qu'elle voit. Euh, et en effet, euh, il me semble que là, il y avait quelque chose d'intéressant euh, de, de la part dans, dans ce choix euh, de, euh, de Maël Poésie et, et sans doute aussi Kevin Kays, qui a donc écrit, -écrit le texte, euh, qui était de, de mettre euh, les spectateurs dans une position de, de vouloir passer de l'autre côté. Euh, on est avec le, le pouvoir, avec les personnages de, de pouvoir euh, au début et ensuite, on a envie de savoir euh, ce qui se passe de l'autre côté
6: ce qui se passe de l'autre côté. Alors, il y a... Oui
0: Pardon, excusez-moi. Bonjour. Euh, pardon, je suis
4: désolée, en fait. Euh, Intervention du public. Je suis désolée de vous interrompre. Euh, excusez-moi, hein. en fait, je, je me permets juste, euh, parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse un peu. En fait, voilà, euh, je voulais voir un spectacle politique. Alors, je me suis promenée dans les rues avignonnaises pour essayer de trouver une affiche de théâtre politique qui me donne envie. Et euh, j'ai été très déçue. Alors, bon, vous me direz peut-être euh, « tout est politique ». Et euh, en effet, peut-être euh, qu'Annabelle, euh, que vous voyez sur cette affichette au décolleté plongeant dans sa jolie robe simili-cuir, tenant une baguette magique et trônant devant la tour Eiffel, propose en fait un manifeste féministe. Euh, peut-être que cet autre spectacle euh, « L'amour avec un Belge » est une ode à l'Europe, une consolation pour les citoyens européens ravagés par le récent « Brexit ». Et en tout cas, euh, ça ne s'affiche pas. Ou alors, euh, quand ça s'affiche, c'est souvent accompagné d'une touche de trivialité comme euh, cette euh, affiche des chaussettes rouges qui nous propose de faire la révolution en slip, ou celle-ci euh, parité mon cul, avec un grand cul, ou encore euh, révolte qui arbore le visage d'une poupée aguicheuse. Alors... Euh, <rire> Je proposerais bien une pétition contre les agences de com qui conseillent les compagnies. Euh, d'ailleurs, sur Internet, des agences, on en trouve à l'appel. Elles font leur miel du désarroi des compagnies perdues en pleine jungle, car d'ailleurs, dans le off, il y a plus de 1400 spectacles. En fait, j'ai l'impression qu'on a un vrai problème avec les affiches. On traverse une véritable crise, une crise de la représentation. Vacuité artistique, reprise des codes aguicheurs de la publicité et de la politique, sexe, apologie du moi... Et je me demande, pour finir, si l'affiche du Festival d'Avignon qui représente un bourricot tenu en laisse et projetant ses pattes arrière ne représenterait pas au mieux cette crise de la représentation. Le théâtre serait-il un rassemblement de bourricots tenus en laisse tentant de se débattre d'un coup de sabot
0: velléitaire?
8: Clotilde Touré. Clotilde Touré.
7: Elle a tout de suite,
0: comme ça. Euh, non, je trouve ça tout à fait... Euh, tout à fait... Juste, En tout cas, ça, ça, ça rejoint des, ah, des, des sensibilités que j'ai à ce sujet.
3: À entendre cette intervention aussi, euh, on a le sentiment que, d'une certaine manière, euh, la politique s'affichant, ça peut faire vendre. Est-ce que la politique, euh, mais là, elle s'affiche mal, pour le coup, hein, mmh. parce qu'il y a, y, a, y a quelque chose d'une arnaque, mais est-ce que le théâtre politique, ça remplit les salles
0: euh, là, vous me posez une question, est-ce que ça remplit les salles Il euh, faudrait déjà savoir qu'est-ce qu'on appelle théâtre politique. Moi, bon, il me semble que, justement, euh, la difficulté, c'est qu'on peut considérer que tout, tout théâtre est politique, l'expérience théâtrale l'est. Euh, se rendre au théâtre, c'est en quelque sorte, voilà, est de toute façon, se rendre dans un lieu public, retrouver euh, des gens qui font la même chose que vous. Euh, c'est une façon de faire société. Après, euh, la difficulté, c'est quand cette façon de faire société euh, devient euh, euh, celle simplement d'un groupe et, et, se, et se, se détache du reste euh, de la société. Après, sur le théâtre politique, aujourd'hui, je serais bien en peine et, et, et vraiment, je trouverais ça tout à fait illégitime de ma part d'essayer d'en donner euh, un panorama. Euh, ce que je crois, c'est qu'en effet, les deux, euh, les deux pièces d'Anne-Cécile Vandallem et euh, de Maëlle Poésie sont, euh, sont profondément politiques et le sont de façon très intéressante. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, justement sur cette absence des citoyens, euh, absence tout, qui, est quand même, qui devient une présence peu à peu, il me semble qu'il y a aussi une réflexion euh, dans leur travail et dans les formes qu'elles choisissent de, de mettre en œuvre sur la différence avec le cinéma. Parce que, euh, finalement, il y a une vraie aptitude euh, du cinéma à représenter les masses, à représenter les mouvements populaires, à représenter euh, la politique en marche, en action. Et euh, le théâtre, par sa tradition, en particulier sa tradition tragique, hein, il n'y a qu'à voir justement les, les grandes tragédies, c'est les gens qui sont au pouvoir, ce pas les gens qui, sont, qui vont essayer justement de le prendre ou d'agir dans la société. Euh, par sa tradition, par les contraintes dramaturgiques, euh, il pose cette question euh, de, de que peut faire, le, le, le théâtre, de plus, de différent, et comment est-ce qu'il peut représenter le politique, mais non pas simplement celui de ceux qui la font, la politique, mais euh, la politique de ceux qui, qui sont euh, en son cœur, c'est-à-dire justement les citoyens, les acteurs. Les... C'est
3: vrai que là, vous pointez là toute une difficulté pour le théâtre d'une certaine manière de représenter le, le peuple, c'est la question de la masse, alors que le cinéma euh, s'autorise, ou en tout cas a la possibilité avec ses multiples figurants, de pouvoir représenter quelque chose du peuple. Restons aussi sur ces spectacles, car je crois que vous avez pointé la, la dimension qui est commun, euh, euh, la commune à ces deux spectacles, donc euh, Tristesse et puis euh, Ceux qui errent ne se trompent pas, qui est la dimension du rire, de la fantaisie, euh, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et c'est très présent, quoi, le, rire, le rire comme conjuration d'une situation
0: alors ça, je, je, ça peut, il me semble que ça, ça peut être présent. Je pense qu'il prend beaucoup de forme euh, aussi dans ces, dans ces deux spectacles. Euh, quand je, les ai, je, les, je suis, suis allé les voir, et effectivement à partir de leur titre et, et éventuellement de la présentation qu'on était faite euh, dans, dans la presse, j'ai eu l'impression que j'allais voir des spectacles qui étaient caractérisés par la, la gravité, euh, le sérieux, etc. Et effectivement, qui posent des questions graves. Et, euh, et hier, la, la réflexion que je me suis faite, euh, ce qui m'a frappée en voyant notamment le spectacle d'Anne-Cécile Vandalem, c'est que je me suis dit que, en quelque sorte, c'est un spectacle qu'avant masqué, en particulier avec son titre, hein, Tristesse, parce qu'il y a des côtés qui sont véritablement, c'est par plein d'aspects, une comédie, en particulier par son rythme euh, dans la première partie, c'est tout à fait euh, frappant et, et, et une comédie euh, tout à fait euh, réussie, alors que justement, parfois, peut-être qu'on en manque, euh, en tout cas dans la création euh, de, de, de ce type. Et effectivement, je me suis demandé, euh, qu'est-ce que, euh, qu -ce que ces, ces, ces deux spectacles peuvent... Chercher euh, à travers euh, le comique. Alors, il me semble d'abord que, euh, euh, en tout cas, ce qui le fait naître, c'est souvent. Un franchissement des limites, hein, c'est-à-dire euh, des, 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 des personnages qui sont justement dans un tel état de désespoir. Borderline. Euh, qui sont bord, qui sont, deviennent borderline, qui sont dans une forme d'excès euh, ou euh, de désespoir ou de panique, hein, dans le cas de, du spectacle de Maël Poésie. Euh, et il y a ce jeu, effectivement, avec un rire, là pour le coup, assez particulier, <rire> qui rien de, de malaise, de. Euh, de, 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 de de conjuration du point de vue du spectateur, euh, il me semble aussi que... Euh, alors ça, elle pourrait sans doute répondre mieux que moi, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était aussi une façon euh, de mettre le spectateur à une distance juste par rapport à ce qu'elle représentait. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, justement, à, à, non pas dans une pure compassion, non, pas, euh, non plus dans une pure condamnation, euh, et qu'il y avait une sorte de, voilà, de, de jeu, euh, de, de, de complicité, de distance euh, parfaite euh, grâce à ça.
3: Chez Maël, on rit aussi beaucoup finalement du, du pouvoir parce que d'une certaine manière, on rit de son ridicule. Il oui. nous apparaît comme ridicule. Là aussi, c'est un art du rire très particulier que de rire du pouvoir.
0: Oui, ça, c est, c est, vous avez tout à fait raison euh, de revenir là-dessus. Euh, et d'ailleurs, euh, effectivement, il y a une... On rit du pouvoir, on rit de leur faiblesse, de la faiblesse de ces, de ces gouvernants qui se retrouvent tout à coup totalement décontenancés, impuissants. Et il y a peut-être là, et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'absence du, du citoyen ou de l'absence des électeurs ou leur relative absence sur la scène. On peut peut-être voir là un appel aux spectateurs, justement un appel au public. Et c'est aussi en ça que c'est du que ce théâtre est politique.
3: Juste, sur si on a encore un peu de temps... On peut écouter les cigales aussi, juste
6: deux secondes, tiens, on peut une pause.
3: Monsieur Emmanuel. Continuons alors sur le, 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 le spectacle Tristesse. Comme vous le dites si bien, il avance, il avance masqué. Et, et euh, c'est assez intéressant de voir aussi comment Tristesse, finalement, euh, nous, nous, nous propose d'approcher justement cette question du, du, du peuple. Oui. Euh, parce qu'elle le fait à travers un dispositif aussi de, du cinéma, mais cette fois-ci, disons, pour rentrer dans l'intimité, on rentre dans les maisons. C'est-à-dire comme si, là, euh, chez Maël, finalement, le peuple est plutôt du côté du public, il est absent au plateau, alors que chez, euh, chez Anne-Cécile, on rentre dans les intimités, euh, finalement, euh, par le jeu, de, le jeu de la caméra. Donc, c'est plus un zoom. On a l'impression que, que Anne-Cécile recherche une sorte de zoom pour peut-être aussi sortir de la masse, pour le coup.
0: Oui. Il euh, y a effectivement, là aussi, un... Euh, dans le dispositif mis en place, euh, un jeu, euh, jeu d'échelle hein, tout à fait intéressant et tout à fait très puissant. Euh, parce qu'on a d'abord euh, sur la scène l'entièreté du, du village, ou en tout cas de, des maisons. Alors, non, il y a une maison qui, qui est hors, euh, hors espace représenté, mais euh, presque euh, une image d'un village, donc euh, de la communauté politique, de la, de la cité, cette micro-cité, mais c'en est une. Euh, et en effet, on donc ça c'est une première échelle il y a une hors scène qui renvoie l'espace du, du, du pays tout entier puisque c'est euh, le, le, celle pays. qui est à la tête du parti qui vient, euh, du, du parti qui, qui va devenir le parti dominant euh, et en effet donc pour, euh, je reviens effectivement à ce que vous posiez comme, comme, comme problème comme, comme angle qui était celle d'entrée euh, euh, donc on a cette cité et on entre aussi dans les dans les intimités euh, et ça va même plus loin on pourrait dire que, que d'entrer dans, dans l'intimité euh, physique euh, c'est à dire dans, dans, la, dans le domestique euh, on entre aussi me semble-t-il dans, dans le psychique et là aussi ça renvoie euh, me semble-t-il à, à, à la question qu'on essaye de, de cerner aujourd'hui parce que il m'a semblé qu'avec euh, une forme de fantaisie euh, au sens premier hein, du terme pour le coup euh, qui s'approche hein, du, du fantastique euh, par moment. Euh, Anne-Cécile Vandalem euh, montrait, euh, et ça, on, on se dit que là, il n'y a que le théâtre qui peut faire ça, euh, montrait comment aussi on fait société avec ses morts. Euh, parce qu'il euh, euh, y a des présences fantomatiques, je n'ai pas forcément révélé à ceux qui n'ont pas vu et, 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 le spectacle et, et qui, j'espère, on le voit. Euh, il voilà, y a des, des présences euh, fantomatiques qui. Euh, des fantômes qui d'ailleurs font de la musique. Et là, il me semble que justement, c'est l'une des, des vraies puissances de la forme théâtrale, de montrer euh, que ça fait aussi partie de, de la société du politique.
6: En tout cas, dans cette pièce, on a vraiment, pour une fois, une utilisation de la caméra qui est vraiment nécessaire au, au propos euh, de la mise en scène. Euh, il y en a. Donc on a une personne par ici qui va souvent voir des spectacles, petite Touret Vous la connaissez sans doute pas. C'est euh, Sarah Nelson et elle se balade beaucoup.
2: Aujourd'hui, le misanthrope est à l'honneur. Sur les chaises pliantes du festival Les Nuits de l'Enclave, tu pourras regarder le spectacle mis en scène par Thibaut Pernoud de la compagnie Cobalt. Petit cours de rattrapage pour ceux qui ne connaîtraient pas le dramaturge français. Si tu ne connais pas, c'est que tu as véritablement vécu dans une yourte. Né en 1622 à Paris, dans le quartier des Halles, Jean-Baptiste Poquelin est le fils d'une famille, famille de tapissiers, travaillant pour la cour du roi. Instruit au collège de Clermont, actuel lycée Louis-le-Grand, le fils aîné de la famille Poquelin refuse de prendre la relève de son père. À 21 ans, il rencontre Joseph et Madeleine Béjar. Il fonde l'illustre théâtre. Il prend alors le pseudonyme de Molière. Les débuts de la troupe sont chaotiques. L'année 1645 voit une nuée de créanciers fondre sur la compagnie. Dans l'impossibilité d'honorer ses dettes, Molière est envoyé dans la prison du Châtelet avant que son père ne l'en délivre. La troupe part ensuite sur les routes en direction de Nantes et s'allie à celle du duc d'Épernon. Durant cet exil provincial, Molière écrit ses premières comédies, parmi lesquelles La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin Volant. De retour à Paris, en 1658, il obtient la protection du frère du roi Louis XIV pour lequel il joue des tragédies de Pierre Corneille. Portraitiste des mœurs de son temps, Molière sculpte ses contemporains bourgeois à l'aide d'une plume amusée et incisive. À l'âge de 40 ans, il se marie avec Armand Béjart, de 20 ans sa cadette. De leur union naissent trois enfants, Louis, Esprit-Madeleine et Pierre. Seul Esprit-Madeleine atteint l'âge adulte, les deux garçons ne passant l'an. 1665, Louis XIV reconnaît l'artiste et le place sous sa protection en nommant l'Illustre Théâtre Troupe du Roi au Palais-Royal.
6: Merci beaucoup Sarah Nelson. En tout cas, c'est la fin de cette deuxième émission en direct et en public de l'Espace Pasteur. Ouais. Demain, on se retrouvera pour s'interroger, en tout cas sur, pour s'intéresser à ce qu'est devenu le Festival d'Avignon, car euh, depuis euh, sa création... Euh, en 1947 jusqu'à aujourd'hui, où en est le théâtre populaire. Merci beaucoup, Clotilde Touret d'avoir été à nos côtés. Merci à vous. Et je remercie également pour cette émission, pour la production de cette émission, Jimmy, Sarah, Théophile, Émile, Marion, Emmanuel, Martin, Jules, Léa et Mélissa. À demain, même heure, sur les ondes des Radio Campus.